0: خب انشالله که جلسه آخر بحث درباره این مسئله معجزه چیست من جلسه اول که یه طرح کلی که اصولا اگه بخوام از دیدگاه اسلامی در مورد یه مبحث فلسفی صحبت بکنیم اصولا چی کار میتونیم بکنیم واقعیت اینه که معنی های مختلفی اصولانی میتونه داشته باشه که من هم اون جلسه اول گفتم همش هم محترمه یعنی بررسی دیدگاه های مسلمونا یا بررسی کردن تاریخ تحولات یه موضوع توی فلسفه یا کلام اسلامی اینا هم به نوعی در واقع با یه همچین عنوانی شاید سازگار باشن ولی یه چیز دیگه هم در واقع من سعی کردم بگم وجود داره اونم اینه که به نظر میاد که اکثر مباحثی که در فلسفه اسلامی که اکثریت مطلق و در کلام اسلامی هم بخش زیادی خیلی متکی به قرآن نبوده هرچند که مثالی زدم تو همون جلسه اول که از قرآن هم رجوع میکردن استفاده میکردن حالا بعضیا با شدت و ضعف بالاخره اینطوری نبوده که مستقل از قرآن بخوان بحث بکنن خیلی وقتا آیه ای آیاتی رو می آوردن من نکتم این بود که همین الان چون جلسه دوم کم و بیشیه شمای کلی از اون کاری که میخواستم انجام بدم و انجام دادم میتونم بگم که یه همچین اپروچی وجود نداشته که ما اصولا بیایم مفاهیم رو اونطوری که در قرآن مطرح شده وارد بحث بکنیم مثلا اگه واژه معجزه در قرآن نیمده یا این مفهوم در واقع خیلی معادلی تو قرآن نداره اینو تبدیل به مفهومی در کلام اسلامی نکنیم و فقط این نباشه که در واقع مفاهیممون رو بسازیم، پرسشامون رو بپرسیم، بعد اختلافاتی که پیش میاد رو بخوایم بریم با یکی دو تا آیه مسئله رو بررسی بکنیم، بلکه منشأ در واقع جهانبینیمون، منشأ فلسفه و کلاممون مفاهیم و سوالهایی باشه که قرآن در واقع پیش روی ما میذاره. من تصورم اینه که این کار در کلام هم حتی انجام نشده. و در این حالی که به هر حال نسبت به حکمت و فلسفه بیشتر به قرآن رجوع میکردن کاری که جلسه قبل در واقع انجام دادیم هنوز به نوعی نیمه کار که دو مرحله داشته که این که من برم سعی کنم که جهانبینی قرآن رو باش آشنا بشم بعد اون مفاهیم حالا در مورد خاصی که ما داریم صحبت میکنیم مثلا فرض کنید یه مفهوم مثل معجزه رو در قرآن واژه متناظر یا نزدیک به معجزه چیه بعد با همون روش هایی که الان در زبانشناسی متداول هست حالا مشابه کاری که ایزوتسو میکنه در مکتب هومبولت انجام میشده واژه رو با هم نشیناش مثلا بگیریم کم کم یه جهانی که داره توصیف میشه مفاهیم مفاهیم وابسته اینا رو بشناسیم و یه تحلیلی داشته باشیم از اینکه که به یه موضوعی به یه مفهومی چجوری در قرآن نگاه میشه به اضافه اینکه من جلسه قبل اینو تاکید کردم این جلسه حداقل یه جای موضوعی هست که این تأکید من شاید مهم بودنش خودشون نشون بده اونم اینه که مثلا توی یه مفهومی مثل معجزه شما وقتی میخواد یه تعریفی از معجزه حالا یا آیه یا آیه نزول کرده هر که میخواد یه تعریفی از این مفهوم ارائه بدید بسیار مهمه که چه مثالهایی توی ذهن دارید ما معمولاً مصداق‌هایی داریم بعد می‌خوایم که یه مجموعه از مصداق‌ها در مفهوم باشن بعضی از مصادیق میخوایم نفت بشن کنار گذاشته بشن اینجوری یه خطکشی. کاری که تعریف میکنه اینه که این خط‌کشی به وجود بیاره که اونایی که میخوایم تو مجموعه بیفتن اونایی که نمیخوایم من بیافتن بیرون. در واقع نکته اینه که قرآن جدای از حالا اون شبکه ای از مفاهیم که با واژگان میسازه مثال که ارائه میده در مورد مثلا اعمال پیامبران یا در مورد اتفاقهای شگفت انگیزی که میافتاده و اینا این برای ما ملاک خیلی خوبیه که اگه بخوایم از درون قرآن از آموزهای اسلامی یه تعریفی در مورد یه چیزی شبیه معجزه حالا معادل با موجزه، متناظر با معجزه بیرون بکشیم، چه جوری باید این کارو انجام بدیم؟ چه چیزایی باید حتما داخل بیافتن؟ چه چیزایی باید بیرون باشه؟ من جلسه گذشته به هر حال فکر کنم که یه شمای کلی رو سعی کردم ترسیم بکنم که مف... چه مفهوم آیه همراه با این مفهوم ارسال آیه یا انزال آیه یا تنزل آیه اینا همه مفاهیم نزدیک به هم و مربوط به آیه هستن اونم مسئله اینه که برای افرادی که با قوای ادراکی تا حدودی تعطیل شدهشون نمیتونن دسترسی داشته باشند به آیات آیات الهی نشانه های ربوبیت خداوند رو نمیبینن نشانه های توحید رو نمی بینن، نشانه های صفات الهی رو نمیبینن نمیتونن با است مستقیما با تجربه افاق و انفس به چیزی در واقع در مورد خالق و پشت پرده هستی پی ببرن اینه که برای اینجور آدمها آدما باید افرادی بیان آیاتی تنزل بکنه حالا حالت اکستریمش به اصطلاح معجزات پیامبرانه که در واقع مجموعه از سخنان حق رو میارن راهی رو مطرح میکنن مردم رو دعوت میکنن به دست کشیدن از اون سنت های غلطی که مانع فهمشون شده سبک زندگی جدید رو شروع کردن دعوتی وجود داره و اون آیاتی که نازل میشه که خوفناک هستن آیاتی هستن که در واقع صدق این کل این مدعا رو به نوعی تایید میکنن صدق رسالت رو تایید میکنن این چیزیه که خیلی مدن نظر متکلمین اسلامی بوده این نوع به این چیزی که بهش معجزه میگن و تأکیدشون هم روی این بوده که این کاریه که از غیر پیانبران ساخته نبوده برای خاطر اینکه پیانبران وصل به احر. خداوند بودن میتونستن این کار رو انجام بدن بنابراین سقه دعواشون این شکلی در واقع ثابت میشه حالا من سعی کردم بگم که قرآن رو که نگاه میکنید به هر حال واجهی که به کار میره در واقع این آیات آیات بیاناتی که همراه مثلا پیام برام میاد یک نوع آیه هستن بنابراین این مفهوم زیر ای از این مفهوم کلیتره بعد شامل یه تیفی میشه خیلی چیزای دیگه هم آیه است، آیه های نزول پیدا کرده است توی مراتب پایینتری به اضافه اینکه مثلا یه مفهومی مثل سنوری هم آیات و نافل آفاق و الانفس اینکه به رؤیت برسونن آیات رو مواجه بکنن شما رو با آیات نه اینکه یه اتفاقی بیفته که طبیعی نباشه غیر طبیعی باشه همون اتفاقات طبیعی شما باش مواجه میشید و بعد اون براتون دلالتگره وقتی آدم توی شرایط متوسطی از فهم درقل باشه شاید لزومی نباشه که یه پیامبری بیاد و یه کاری انجام بده یا یه اتفاق خیلی عجیب بیفته تا اینکه بتونه ایمان بیاره چیزی رو ببینه بلکه شاید با یه مقدار مجاهدت خودش بتونه به یه همچین رؤیت آیاتی برسه یا اینکه بالاخره به یه نوعی یه اتفاقی بیفته که مواجه بشه با آیاتی که براش قابل فهمه خب من این جلسه در واقع بخش دوم از کاری که باید انجام بدیم یعنی بعد از اینکه قرآن رو حالا اجمالاً همینطوری در حد یک جلسه یه چیزهایی در مورد هول و هوش مفهوم اعجاز و معجزه و این حرفو گفتم حالا اون قسمت دوم بحثی که از همون جلسه اول مطرح کردم اینه که اینا رو یه جوری پروژکت بکنیم ترجمه بکنیم به زبان فلسفه هدف در واقع این سه جلسه این بود که آیا میتونیم از مثلا دیدگاه های قرآنی دخالتی بکنیم مثلا بگیم که قرآن رو خوندیم احساس میکنیم که اگه بحثی در مورد فلسفی در مورد معجزه بخوایم بکنیم مثلا تعریف معجزه چی باید باشه آیا تفاوتی با تعریف های مرسوم در فلسفه دین در حال حاضر داره نداره و همینطور مباحث پیرامونی این مسئله من دو تا مسئله رو در واقع از اول مدنظر نظر داشتم و تو این جلسه میخوام سعی کنم یه در موردشون صحبت بکنم و قطعا شما وقتی که یه توصیف جدیدی یه نگاه جدیدی به مسئله پیدا بکنید از طریق نگاه کردن به قرآن و تعریف رو حتی بخواید مثلا تغییرات دوش بدید طبعا در تمام سوالا و مباحثی که اطراف مسئله معجز مطرح هست ممکنه بتونید یه اصفار نظرهایی از دید جدید انجام بدید من دو تا مسئله رو در واقع دو تا موضوع رو که فکر می کنم شما هر مدخل مثلا دایره المعارفی رو هم نگاه بکنید در बारे معجزه از دیدگاه فلسفی غالبا یکی از مسائلی که مطرح میشه همیشه که به طور طبیعی هم هست که معجزه اصلا یعنی چی و تعریفش چیه و یه چیزی هم که طبیعی نیست ولی همیشه مطرح میشه اشاره به برهان هیوم درباره موجزه است که توی یه مقاله معروفی بدوده 250 سال پیش شاید 270 سال پیش بدوده 1750 اگه اشتباه نکنم مقاله منتشر شده بر اولین بار هیوم یه برهانی رو ارائه کرده که مقاله مقدار بگذره بهش اشاره میکنم و میشه بالاخره به اونم توجه من به عنوان دو تا مسئله کلیدی یکی تعریف موجزه یکی برهان هیوم رو میخوام در واقع در موردش یه مقدار امروز صحبت بکنم اگه به تعریف موجز شما نگاه بکنید توی فلسفه دین واقعا خب یه کاری که من میتونستم بکنم و نکردم و نمیخوامم بکنم برای اینکه خیلی قرار و مختصر و مفید توضیح صحبت بکنم شما تعریف های مختلفی ممکنه از موجز پیدا بکنید بیشه یکی از معروفترین تعریف‌ها رو خود هیوم ارائه کرده تو همون مقاله بسیار بسیار معروف و پر اج... ارجاشش که اصلا شاید فلسفه دین درباره مبحث معجزه رو بشه به قبل و بعد از این مقاله تقسیم کرد. تعریفی که ارائه میکنه هیوم اینه که مثلا معجزه یه تخطی از قوانین طبیعیه قوانین طبیعت به وسیله یه سوپر یعنی یه کارگزار ماوراء طبیعی حالا انواع اقسام ایخ میشین و با یه تغییراتی تبدیل به تعریفی برای معجزه کرد من نقطه اولی که میخوام در واقع تذکر بدم اینه که از بحثایی که جلسه قبل انجام دادیم. من فکر کنم که یه چیز خیلی واضحی از بحثها در واقع نتیجه میشه اونم اینه که این مفهوم آیه و نزول آیه من جلسه قبل رو این تأکید کردم آیه قبل از اینکه نزول پیدا بکنه یه مفهوم به اصطلاح یونیورسال اصلا مدرکی هم شاید لازم نباشه وجود داشته باشه شب و روز برای خودشون وجود دارن و نظمی که در جهان هست نشانه مثلا ربوبیت پروردگار هست دلالت میکنه بر ربوبیت پروردگار اما وقت معجزه‌ای که نازل میشه به سوی کسی نازل میشه یا به سوی کسانی نازل میشه بنابراین اینجا یه تفاوتی که وجود داره ما وقتی حرف از معجزه به این معنایی که تو فلسفه دین در واقع زده میشه بیشتر به همون اعمال پیامبران و حالا در فلسفه غرب حوادث بسیار عجب و غریبی که ممکنه پیش بیاد که دخالت مثلا امور ماورا طبیعه رو نشون بده وقتی به این چیزا داریم فکر میکنیم اینا همه آیات نازل شدن و طبق اون چیزی که شما در قرآن میبینید اینا مقصدی دارن من توصیفی که جلسه گذشته سر کردم ارائه بکنم این نتیجهش به نظر من اینه که یه معجزهی که به یه رسولی داده میشد دسته بسته به اینکه در چه قومی قراره که رسالتشو انجام بده همونطوری که رسول به زبان قوم صحبت میکنه و اون آیات شفاهی و به اصطلاح زبانی که ارائه میکنه که دلالت میکنن برای حقایقی اونها رو به زبان قوم میگه همونطور معجزهی که ارائه میکنه اون آیه تکوینی که ارائه میکنه هم به نوعی برای اون آدم هاست یعنی مار شدن اصای موسا یا ید بیزای موسا برای اینه که فرعون و ملعش بفهمن که این از طرف پروردگار اومده بنی اسرائیل رو رها بکنن در نزول آیات مقصدی وجود داره لزومن یه آیه نازل شده یونیورسال نیست اینجوری نیست که هرکی ببینه همونقدر روش تأثیر بذاره کاملا ممکنه که یه آیهی ای من من در زندگی شخصی خودم در آفاق یا انفوس به طور کاملا شخصی با ای مواجه بشم که برای من یه آیهی بیانهیه بر یه چیزی بر وجود پروردگار بر توحید یا هر عقیدهی که یا موضوعی که در واقع میخوام برام روشن بشه ممکنه برای من یه آیهی بیانهی ای باشه و ممکنه فقط برای من آیه بیانه باشه اینکه تعریفای شبیه این که الان در به اصطلاح فلسفه دین ارائه میشه این تعریف هیوم رو دقت بکنید تخطی از قوانین طبیعی توسط یک کارگزار ماوراء طبیعی حالا نه قانون طبیعی وجود داره نه طبیعت وجود داره نه سوپرنچریال وجود داره همه اینا اصلا کلا این تمام واژه‌هایی که تو این تعریف میاد به نظر من مسئله دارن ولی من کاری به اینش ندارم مسئله اینه که این تعریف و این جنس تعریف ها معجزه رو به صورت انگار یه مفهوم متافیزیکی یونیورسال دارن سعی میکنن یه یه چیزیه که اصلا آدمی ببینه یا نبینه اون معجزه هست تخطی از قوانی مثل این که یه قوانی در طبیعت نوشته شده مثلا در زمانی که هیوم بنده خدا داشته این مقاله شو مینوشته واقعا این تفلک ها فکر میکردن که نیوتون دیگه قوانین طبیعت رو پیدا کرده و یه چیزایی هست حالا اینا دیگه یه نه فقط قوانین ریاضی بر طبیعت دارن حکم فرمایی میکنن بلکه همونی هم که نیوتون گفته ما این قوانین شناختیم وقتی که ما قوانین طبیعت رو میشناسیم حالا البته این National Law و لا of Nature من مقاله رو بخونید شاید منظورش دقیقا چیز نیست واقعا مثل قوانین نیوتون و اینها نیست کار نداریم به هر حال اینکه یه قوانینی در طبیعت وجود داره بالاخره این یه تصور کلی از طبیعت توی این تعریف است که حالا اگه این قوانین ازش تخطی بشه به وسیله یه ایجنتی این میشه معجزه اصلا انگار این نه حتی برای کل انسان ها یعنی مدرکی انگار لازم نیست وجود داشته باشه انگار که این واقعه است در مثل طولو خورشید. کسی ببینه یا نبینه بالاخره ببخشید مثلا حرکت خورشید و زمین نسبت به همدیگه. این یه, پ... یه چیزی در طبیعت انگار هست من ببینم همه انسان ها از بین برنم این هست قوانین طبیعی چیز فکسی انگار مستقل از انسان وجود داره حالا اگه خورشید بیسته قوانین طبیعت نقص شدن و اگه این یه آمل داشته باشه این یه موجزه است در قرآن که نگاه میکنید به نظر میاد اصلا مسئله هیچ شباهتی انگار به این تعریف نداره یعنی اون چیزی که در قرآن ملاکه اینه که اون آیه نازل شده برای چیزی باید دلالت بکنه آیست. اصل ماجرا اینه که دلالتگره بر یه حقیقت ذات موجزه این اعمالی که رسولان انجام میدادند، طبق نگاه قرآن که از واژه آیه استفاده میکنه، این در زیل و زیر مجموعه ایم آیاتن بنابراین مفهوم اصلی مرکزی در موجزه اینه که یک ای که میتونه حالا تکوینی باشه میتونه یک کلامی باشه این برای حقیقتی دلالت میکن و نازل شده است به این معنا که در حد به طور طبیعی آدم که شناخت ضعیف داشتن از آیاتی که به طور طبیعی وجود داشت نمیتونستن استفاده بکنن بهشون عادت کرده بودن حالا این یه واقعه غیر عادیه که مختص این که اونا ببینن و به حقیقت برسن ایجاد شده انگار حالا میتونیم بگیم توسط سوپر ناشرال ایجنت اگر حضرت مسیح رو هم جزو سوپر ناشرال ایجنت قبول میکنن یعنی روح مثلا فرض کنید چه میدونم حضرت مسیح در سوپر یا منظورشون اگر سوپر ناشرال ایجنت فقط شخص خداوند و ملائفه و اونجور چیزاست خب باز به نظر میرسه اونجاشم مشکل به وجود میاد اما اصل ماجرا اینه که به هیچ تو این تعریفا، اون جنبه اپیستمیکی که در واقع توی معجزه وجود داره چیزی اون پدیده ویژگیش اینه که افرادی که اون رو میبینند دلالت میکنه و هدایت میکنه به سمت یه حقیقتی که قرار بهش برسن هر آیه نازل شده ای ویژگی اصلیش اینه بنابراین یک جنبه اولا اپیستمیک داره یعنی اینکه روی ذهن آدمایی که ادراک میکنن چه تأثیری میذاره مهمه اونا رو به حقیقت میرسونه ثانیاً این لزومن یونیورسال نیست یعنی همه آدما رو ممکنه به حقیقت نرسونه من در زندگی شخصی خودم تجربه ای مثلا کردم که برای من توی اون لحظه قاطعانه مثلا نشان دهنده ربوبیت و پروردگار بوده و اصلا نمیتونم اینو به کسی منتقل بکنم و اصلا اگه هر سعی کنم بگم تا یه آدمیتون موقعیت نبوده و اون فضا رو مثلا ندیده شاید نفهمه که اینجا چه چیزی به چه چیزی دلالت کرده و چرا این تعریف قرآن طوریه که بسیاری از اتفاقایی که توی زندگی شخصی ما میافتهم بلاخره آیاتی نازل شده است یا آیات رؤیت شده است اون مفهوم آیه در واقع توش هست و به هیچ وجه من میخوام بگم اون تفاوتی که اگه این تعریفای فلسفی این شکلی رو نگاه بکنید تفاوت بسیار بزرگی که وجود داره اینه که در نگاه قرآن تأثیری که پدیده روی ذهن میذاره مثل یه برهم کنشی از یه پدیده و ذهنی که در واقع با اون پدیده داره اون سوژه ای که داره اونو ادراک میکنه بنابراین یه وجه سابژکتیو در واقع وجود داره سانیان لزوماً یونیورسال نیست اینجا ت... توی تعریفی که مثلا به هیوم نسبت میدن نه اون جنبه سوبژکتیو خیلی دیده میشه و نه جنبه یونیورسال نبودن اینکه لازم نیست که حتما یه معجزه برای همه معجزه باشه یه موجزه برای یه قوم ممکنه موجزه باشه برای یه فرد موجزه باشه برای یه گروهی مثل اصحاب کف مثلا ممکنه موجزه باشه یا برای همه افراد بشر ممکن اینطوری باشه خب من نه, نه فقط میخوام بگم که اینجا یه تفاوتی در نگاه ما به وجود اومده که اصولا تعریف در واقع نمیتونه این تعریفی باشه که مرسوم هست تعریف ها فقط این نیست و کلی اه... یعنی یه تعریف خیلی قدیمیه بعدا مثلا فرض کنیم که باید اه... تعریف وجود داره که میگن که حتما موجزه باید دارای یک اه... اهمیت یه سیگنفیکنس دینی باشه یعنی هر واقعی هم چیز نیست که لاغل نزدیک میشه به اینکه باید به یه حقیقت دینی دلالت بکنی یه چیزی رو در واقع تو خودش بگی حالا میشه کلی همه تعریف ها رو لیست کرد و اینکه که نزدیک نزدیکترن به دیدگاه قرآن رو مثلا پیدا کرد که مثلا فران تعریف توسط فران فیلسوف نزدیکتر این تعریف این تعریف خیلی خیلی دوره من برای همین اینو اینجا گفتم و برا خیلی معروفه به اضافه اینکه خیلی خیلی دوره از اون چیزی که ما در واقع بهش نگاه میکنیم چیزی که من ب... علاوه بر اینکه که میخوام حالا این تفاوت در واقع گفتم میخوام یه تذکری بدم که به نظر خودم جالبه که سعی کنم بگم چرا چرا در فلسفه غرب تعریف متمایل به این تعریف هیوم هستن یعنی حالا تعریف های بهتر از این نزدیکتر از این وجود داره ولی میخوام بگم بالاخره انگار بیس تعریف های جوری این حالت رو پیدا کردیم یه نکته اینه که به شدت در غرب و فلسفه غرب فلسفه دین غربی به طور طبیعی ملاک در واقع اون انگیزه های که فیلسوف های دین مسیحی دارن از مسیحیت و کتاب و مقدس خودشون میاد بنابراین مجموعه مجموعه اون حوادث و پدیده رو که به عنوان معجزه میشناسن و میخوان مدل بکنن معجزات حضرت مسیحه یعنی تأکید توی فلسفه غرب وقتی حرف از معجزه میزنن مثل اون, آر... اون چی میگم پروتوتایپش، اون چیز نمونه اصلیی که مد نظرشون هست مسئله رستاخیز مسیح اینکه مرده و زنده شده مسئله بکرزایی حضرت مریمه و مسئله حالا مثلا یه چیزایی مثل مرده زنده کردن خب بنابراین یه, یه ویژگی که یه چیزی که به غربی ها رو سوق داده به سمت این حالت اکستریمی که اصلا انگار جنبه های موجزه حتما بایدیش چیز یونیورسال باشه تخطی از قوانین طبیعت به وسیله سوپر ایجنت این هیچ ربطی نداره برای نه قومی درش دیده میشه نه فردی درش دیده میشه کل انسان ها اگه با همچین تخطی از قوانین طبیعت که مستقل از انسان وجود داره مواجه بشن و حالا نم چجوری بفهمن که سوپر ایجنت این کار انجام داده باید تحت تاثیر قرار بگیرن چرا اینطوریه برای خاطر اینکه شما اگه به قرآن نگاه بکنید در کنار پیامبرانی که برای اقوام می اومدن حضرت مسیح پیامبریه که للعالمینه یعنی واقعا اون ویژگی یونیورسال بودن در معجزات حضرت مسیح وجود داره یعنی حضرت مسیح وقتی مرد زنده میکنه یا حالا به نقل قرآن ای از گل میسازه درش میدمه اینجوری نیست که یه قوم از پشت کوه و از تو جنگلهای آمازون هم یه نفر بیارید اینو ببینه براش موجز است در حالی که مار شدن مثلا عسای موسی حالا یا حالا چیزای دیگه من موردهای دیگهای مثلا پیامبران کارهایی میکردن خیلی ممکنه آدمای لوکال تحت تاثیر قرار می و یه آدم های دیگه توی فرهنگی دیگهی ممکن بود اونقدر براشون جالب نباشه من در مورد مار شدن اصای موسا اینو گفتم که چون اون مواجههی که پیش میاد و مار حضرت موسا ریسمانهای های رو میخوره اینجاست که در واقع یه چیز قانع کنندهای برای مردم مصر وجود داره که حالا خیلی اهل سهر و جادو و اینا بودن یاد بیزای حضرت موسی من نمیدونم هر کسی ببینه براش مهمه یا فرعون و ملعش هستن که این باید روشون تاثیر بذاره حالا حضرت موسی یه پیامبر خیلی بزرگه معجزات خیلی عظیمی در واقع داره ولی پیامبران پیانبر، اقوام کوچیکتری هستن که ممکن همینطور کارایی کارهایی که میکردن یا حرفایی که زدن برای هر کسی جنبه معجزه لزوما نداشته باشه خود حضرت مسیح هم ممکنه همه کارهایی که میکرده این ویژگی رو نداشته باشه میخوام بگم یه طرف ماجرا اینی که اون مجموع مثالهایی که میخوان مصداق م... میراکل باشه از دید مسیحیای ذاتن یه چیز یونیورساله برای اینکه پیامبرشون در واقع یه موجزات یونیورسالی آورده از طرف دیگه علاقه شدید و از طرفی وحشتناک به نظر من توی فرهنگ غربی از یه جایی به بعد به ابجکتیو بودنه یعنی همه چیز انگار باید غیر سابجکتیو باشه مسئله فقط یونیورسال بودن نیست همه چیز باید ابجکتیو باشه قابل تست باشه به وسیله همگان و اینکه من اینکه من یه اتفاقی رو دیدم که برای من معجزه است برای تو معجزه نیست این کلن یه حالتی داره که خب وقتی یه مفهوم سابجکتیو انگار ارزش نداره چیزای ابجکتیو که ارزش داره این تعریف توش هم ابجکتیو بودن هست قوانین طبیعت ابجکتیو نقض شدنش ابجکتیو سوپرنچورال ایجنت هم بالاخره به یه معنای ابجکتیو یعنی یه چیزیه که در خارج وجود داره شاید روش تست اگه بتونیم براش بدیم که لا of nature نقص شده اینجا سوپر نچرال اومده که دیگه عالی میشه چون اون چیز ابژکتی اگه بشه یه جور تستش کرد اون خیلی ارزش بیشتری داره میخوام بگم دوتا آمده که این علاقه به ابژکتیف بودن و یکی مثالهایی که ذاتن یونیورسال بودن شاید مفهوم میراکل توی فلسفه دین رو توی غرب برده به سمت این حالت اکستریمی که یه تعریف ابجکتیو کاملا یونیورسال ارائه بدن در حالی که آیه و نزول آیه خیلی مفهوم وسیعتریه و اتفاقا توش به شدت من احساسم اینه که این مفهوم, مفهوم سابجکتیو بودن و غیر یونیورسال بودن لزوما یونیورسال نبودن در واقع وجود دار. بذارید من یه مثال بزنم که حالا دیگه از در اون کاری که من میخواستم انجام بدم و دارم سعی میکنم این مقدار انجام بدم اینی که از ایده هایی که گرفتیم حالا بیایم انگار به یه آدمی که حالا داره یه کار پروفشنال مثلا توی فلسفه دین میکنه سعی کنیم از تعریف خودمون از عقیده خودمون یه جوری دفاع بکنیم با یه زبانی که حالا قابل فهم برای کسانی باشه که اصلا شاید ندونن که ما چرا تعریف از کجا آوردیم یا حالا مثلا با قرآن آشنا نباشه استدلال ما بر اساس قرآن ممکنه بوده به یه جایی رسیدیم ولی حالا میخوایم اینو به طور عمومی توی یه فضای دیگه ای در واقع ترجمه کنیم و مطرح بکنیم بیاید شما من مثالی همینجوری به ذهنم رسید فکر کنید که یه نفر اومده و به من از من یه درخواستی داره مثل اینکه یه یه نفر اومده میگه من از طرف خدا اومدم و به تو میگم که مثلا همراه من بیا به تو میگم که مثلا ترک تحصیل کردی خداوند منو فرستاده که به تو بگم که برو تو ادامه بده یا هرچی هر و به من میگه که هر کاری که فکر میکنی که برات یقین آور میشه که من راست میگم و بگو من انجام بدم و بعدا کاری که گفتم رو بکن مثلا همراه من بیا یا برو تحصیلتو تو ادامه بده خب حالا فکر کنید من ازش یه درخواست میکنم. ازش درخواست میکنم که 100 تا تاس رو همزمان بریزه و اگر این 100 تا تاس رو که میریزه مثلا 15 تاش یک بیاد 16 تاش دو بیاد، 14 تاش سه بیاد، بیست تاش چهار بیاد، هیجده تاش مثلا پنج بیاد، بقیه هم هرچی مونده شیش بیاد اعدادی رو مشخص میکنم که تو ست تا تاسو بریز و نتیجهش دقیقا این باشه که من گفتم طرفم هم ست تا تاسو برمیداره میریزه و عین همین چیزی که من گفتم میاره از نظر من این یه چیزی در حد معجزه است میفهمم که این طرف واقعا یه موجود استثنایی و برمیگردم درسم و ادامه میدم یا باهاش میرم بالای کوه یا توی غار حالا هر چیزی که از من خواسته حالا یه لحظه فکر کنید که یه ناظر بیرونی موقعی که این آدم داره تاس و میریزه بیاد و تاس ریختن این آدم رو ببینه خب یه سد تا تاس رو ریخته و یه چیز بینظمی یه تعداد یک و دو و چهار و, و پنجم روی زمینه و هیچ اتفاق معجزه هم به نظر میاد اتفاق نیفتاده دیگه یعنی بالاخره تاس و بریزی یه تعداد یه چیزی میاد یه تعداد یه چیزی میاد اونار برای من معجزه است چون, چون من ازش خواستم که این نتیجه رو بیاره برای من معجزه هست چون اصلا طرف به من گفت هر کاری میخوای به من بگو بکنم من بهش گفتم 100 تا تاس بریز من بهش گفتم این نتیجه رو بیاره از نظر متافیزیکی هیچ اتفاقی نیفتاده یعنی یه تاسای ریخته شده و یه نتایجی در واقع اومده دیگه یه آدمی که از مقدمات قبل از این واقع اطلاع نداشته باشه هیچ چیزی نمیبینه هیچ اتفاق غیر عادیه. اگه من به طرف میگفتم هر ست تا شیش بیاد خب مو آدم می اومد به نظرش می اتفاق با احتمال خیلی خیلی کم افتاده من نظرش جذب می شد ولی من بهش یه چیزی گفتم که اصلا اتفاق خاصی به نظر نمی رسه. برای من موجزه هست برای اون آدمی که از بیرون داره نگاه میکنه در حد سفره یعنی هیچ چیزی نمی که به فکر بکنه که اینجا فقط 100 تا تاس ریخته شده بنابراین تأثیری که رو ذهن من میذاره یه تأثیر بسیار بسیار قدرتمنده از این که انگار اصلا خداوند رو دیدم خدا با من ارتباط برقرار کرد و هر کاری حالا حاضرم انجام بدم برای ذهن اون آدمی که اون مقدمات یعنی اون چیزهایی که باید بدونه من میدونم و اون نمیدونه اون چیزها توی ذهنش وجود نداره هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و اصلا نمیفهمه که باید تحت تحصیل چیزی قرار بگیری یا نه چه برسه که بخواد اعلام معجزه بکنه و دنبال کسی را بیفته بنابراین اینجا مفهوم این که من چون از قبل درخواست کردم و این درخواست توی ذهن خود من هست من یقین دارم خودم خواستم و اون برای من انجام داد نکته اول نکته جالب ماجرا اینه که اگه من بر اون آدمی که از بیرون نگاه میکرد توضیح بدم که چرا من چه موجزه ای اتفاق افتاده نمیتونم دیگه اینو بهش منتقل بکنم موضوع این نیست که اطلاعاتی من دارم که اگه الان به بگم توی ذهن اون جا بگیره معجزه رو حس کنه چون من یا آدمیم اون طرف داره از من یه ریپورتی میگیره در مورد واقع حالا آیا من راست میگم دروغ میگم عقلم سر جاشه آیا من همدست این آدمی که این تاسا رو ریخته و هیچ چیز بی‌نظمی اومده نیستم اینطوری نیست که واقعی که برای من اتفاق افتاده قابل انتقال به کسی هم باشه یعنی میخوام بگم این فقط معجزه برای من و هیچ کس دیگه‌ای اون تأثیری که روی من گذاشته رو نخواهد گذاشت بر یه رابطه خصوصی بین من و یه آدم که فقط ما دوتا میدونیم که اینجا چه اتفاق افتاد هیچ کسی نمیتونم قانع بکنم هر چقدر به من اعتماد داشته باشم ممکنه تا حدودی باور بکنه ولی اون تاثیر عمیقی که روی من گذاشته رو نمیتونم به کسی منتقل بکنه. بنابراین حالا میتونه مثالی که زدم میتونه چیزی با احتمال بسیار بسیار نزدیکی به صفر باشه که دیگه اصلا هیچ شکی برای من باقی نظره که اینجا همه چیزی جنبه ماور طبیعی داره و هیچ موجود طبیعی نمیتونه این کار انجام بده. بنابراین میخوام بگم این مثال، میخوایم سعی کنم بگم یه جنبه های سابجکتی و غیر یونیورسالی ممکنه در یک پدیده موجز آسا وجود داشته باشه معجزه برای منه برای کسی دیگه نیست موجزه نتیجه یه فرایندیه که از طی شده نه فقط اون واقعی که اتفاق افتاده یه اینجا نه نچرال لای از بین رفته نه لزوما حالا ممکنه بگید سپر ایجنتی بوده به نظر میاد بالاخره اتفاقی که افتاده یه اتفاق از دید یه ناظر خارجی اتفاق طبیعیه و سوپرال سوپرنشنال هم نمیخواد برای من ممکنه چیز دیگهای باشه یه فضای ذهنی من به جای دیگه‌ای برسه تو، توی فلسفه دینی در واقع غربی قبلا در مثلا قرون وسطا آ... تعریفای این شکلی که حالت اپیستمیک به اصطلاح داشته باشم وجود داشت مثلا تعریف معروفی که به آگوستین نسبت میدن آگوستین میگفت که معجزه لزوما نقض نشاللا نیست بلکه حالا نشاللا شاید این رو به این شکل به کار نمی برد ولی منظورش این بود که جهل من در واقع به اینکه قانونهای واقعی طبیعت چیه ممکنه باعث بشه که یه چیزی برای من حالت موجزه آسا داشته باشه و فکر بکنم که قانون طبیعت نقص شده. من مثالای دیگه ای که به نظرم رسید یکی از موجزاتی که در قرآن به مسیح نسبت داده میشه که در کنار اون موجزات عظیمی مثل این که پرندر و تبدیل به مجسمه پرنده تبدیل به پرنده میشه یا مورد زنده میشه این یا در کودکی حرف زدن یا همون بکرزایی در کنار اونها این به نظر خیلی سطحش پایینتره و به نظر من خب خیلی جالبه که در قرآنی همچین چیزی نقل شده اینی که حضرت مسیح مردم رو به چیزی که در خانه ذخیره کردن و چیزی که خوردند آگاه می کرد یعنی از به خبر میداد بهش میتونست مثلا به یه نفر بگی تو چی خوردی دیشب. میتونست تو انبار خونه چی داری یه جور غیبگویی در واقع به تمرکز بکنید روی این که یه ف... تمرکز کنید روی این قسمت که به یه آدمی بگیم که چی خورده من یه آدمی رو ببینم یه ده جمع بشن من بگم که من میتونم بگم که شما دیشب چی خوردید و هم درست بگم حالا یه لحظه فکر بکنید که ما تا چند سال دیگه شاید بتونیم یه دستگاهی بسازیم که از روی مثلا نفس این آدما بالاخره تشخیص بده که اینا دیشب چی خوردن بالاخره یه سری زراتی هست و یه وسیله به کامپیوتری هم باشه که دقیقاً مثلا با خیلی خوب ترین شده باشه و بتونه همچین چیزی بگیه یه سنسوری من دارم نزدیک هر کسی که میرم مثلا بیام دستشو بگیرم یا تو چشمش مثلا نگاه کنم مثل یه شعبد باز و بهش بگم که تو دیشب مثلا قرم سبزی خوردی با کوکاکولا به اون یکی بگم تو نمیدونم چلو کباب خوردی با چیچی و یکی هم بگم تو هیچی نخوردی گرسنه خوابیدی همه هم درست باشه خب این قانون طبیعی رو که نقض نکردم سوپرنچرال ایجنتی هم وجود نداره ولی همون چیزی که برای آدمایی که در زمان مسیح زندگی میکردند معجزه بوده و شاید باعث شده کسی به مسیح ایمان پیدا بکنه. خب این نکتهش اینه که یه چیزی در یه زمانی ممکنه واقعا معجزه بود یعنی در زمان حضرت مسیح که چنین امکانی که یه تکنولوژی اینجوری باشه وجود نداشت ممکنه حالت سوپر فقط با سوپرنچرال ایجنتی همچین کاری اتفاق بیفته و ممکنه ناشرال چیزی که ناشرال ایجنت میخواست الان دیگه ناشرال ایجنت نخواد بنابراین یکی از معجزات حضرت مسیح هم در اون زمان و برای اون قوم که احتمالاً یه جورایی براشون این سوال جواب مهم بوده که حضرت مسیح این کار میکرده. مثل اینکه ازش درخواست کرده باشه، مثل این تاسریخ ببینید توی این مثال تاسریختن خیلی فرق کنه یه نفر بیاد به من بگه من فرستاده خداوند هستم، موجزم اینه که تاسمی میزنم، بهت میگم که چی میاد. خب این ممکنه یه بازی باشه که یه راهی پیدا کرده. مثلا مخصوصاً اگه هم خودش تعیین کنه. من 100 تا تاسو میتونم بریزم طوری که فلان تعدادش یک بیاد بیرون تا نگاه کنی ببینید تاساش مثلا 15 تاش هر شش طرفش یکه از این کلکای مثلا بچگانه یا حالا یه خورده پیچیده تر این دیوید کاپرفیلد که خیلی تر از معجزات بزرگتر از این هم میتونه انجام بده اینکه اون بیاد بگه که من چی کار میکنم برات با اینکه تو ازش بخوای که یه کاری بکنه خیلی فرق میکنه. یعنی ممکنه برای آدمایی که در زمان حضرت مسیح زندگی میکردن این خیلی خیلی موجز آسا بوده که تو میتونی بگی من چی خوردم حضرت مسیح بگه آره میتونم بگم چی خوردی میتونی بگی من تو خونم چی دارم آره من میتونم بگم تو خونت چی داری مثل حالت علم غیب مطلق هر چی بپرسی حالا این دو تا سوال پرسیدی من این دو تا سوال به جواب میدم نکته اینه که به هر حال ممکنیه کاری که از مسیح کرده و در اون زمان هیچ جوری به عقل کسی جور در نمیومده و خاضع شدن در مقابله شاید بعدا با تکنولوژیش این کارو کرد مثال ساده‌تر و واضح‌ترش حالا من چون معجزه به اون معنا حساب نمیشه این تفلک ملکه سبا اومد رفت توی کاخ سلیمان بردنش توی یه جایی که شیشه رو خیلی صاف کرده بودن، سیقعلی کرده بودن، زیرش مثلا آب بود و این فکر کرد آبه و دامنش زد بالا و دید نه شیشه است و اصلا ایمان آورد به حضرت سلیمان که پیغمبر خوب الان من میتونم اینو با تکنولوژی به راحتی همین چیز درست بکنم، فکر نکنم کسی به من ایمان بیاره از ملکه از تو جنگله آمازون هم بیارم فکر نکنم احتمالا بالاخره یه چیزایی شنیده که از این کارا تا همونجا سوار هواپیما بشه دیگه همه چیزاش ذهنیتش به هم میریزه که دیگه هرچی ببینه براش معجزه نیست بنابراین یه مقدار میخوام بگم که این مثالا حالا از داخل قرآن یا مثالایی می‌تونیم خودمون بسازیم که تأکید روی این باشه که نمیشه شما یه مفهومی از معجزه به عنوان یه چیز متافیزیکی ابجکتیو یونیورسال داشته باشی در حالی که مثالهایی که ما داریم مثالهایی هستن که نه در قرآن اون چیزهایی که واقعا احساس می‌کنیم که ممکن خداوند برای هدایت من یه واقعی رو به من نشون بده حالا به یه جمع به یه فرد به یه قوم یا به همه انسان ها اینجا ممکنه خیلی با این تعریفی که بلاخره در هیوم هست و حالا با یه تغییراتی به نوعی وارد همچنان در فلسفه دین غربی در واقع در موردش بحث میشه فاصله میگیریم من میخوام این قسمت مربوط به تعریفو و یه مقدار کوتاهش بکنم یه چیز شبیه تعریف در واقع از حرفایی که زدم در بیارم و فقط در واقع توی این جلسه کاری که من دارم میکنم اینی که مثل اینکه یه پنجره باز کنم و سعی کنم نشون بدم که میشه حالا با این که زدیم بریم و وارد بحث با داخل فلسفه دین بشیم مثلا یه کاری که میشه انجام داد اینه که یه لیستی از تعریف‌ها ارائه بدیم که از این تعریف خیلی متافیزیکی ابجکتیو یونیورسال هیوم شروع بشه تا برسیم احتمالاً به تعریفی که خیلی نزدیک شدن به تعریفی که ما از توی قرآن در آوردیم چه تعریفی از توی قرآن در آوردیم تعریفی که از توی قرآن در آوردیم که ممکنه حالا این خودش همچنان قابل ریفاین کردن باشه و جای بحث داشته باشه ممکنه کسی چیز دیگه ای در واقع بفهمه که اون جلسه اول من گفتم که این باز دیگه یعنی بالاخره یه مثل یه پروژه است حالا ممکن ممکنه بیان با یه دیدگاه دیگه ای جور جوری دیگه ای تحلیل بکنه بالاخره در قرآن یه سری های از آیات هست که معجزات پیامبران هست یه سری مفاهیم مثل همین آیه و نزول آیه و اینا هست کسی دیگه بخواد کار بکنه میتونه بیاد و جور دیگه یه حالا سعی کنه باید استدلالای دیگه ی به این نتیجه برسه خیلی فاصله نمیگیره از این کاری که ما انجام دادیم اگه بخوایم به صورت یه تعریف ارائه بدیم شاید بشه آیه نازل شده اون چیزی که ما بهش میگیم یه اتفاق معجز آسا که حالا از زندگی شخصی من تا یه چیز واقعه تاریخی میتونه امتداد داشته باشه اینی که یه پدیدهی که از خارج از اون به استراد جایگاه طبیعی خودش و به طور استثنایی اتفاق میفته حالا توسط من یا حالا یه افرادی که مدرک هستن ادراک میشه که این حالا میتونه من تأکیدم اینه میتونه رؤیت بشه میتونه شنیده بشه یعنی آیه آیه نازل شده تعریف قرآنیش اینجوریه که ممکنی یه کلام باشه ممکنی یه استدلال باشه پیامبر یه حرفی بزنه که من هدایت بشم برای من اون آیه است و آیه در هر دو مورد در قرآنی اصلا کلن این توی فضای چیز حتما اونا فقط به جنبه های تکوینی با اون مثال مخصوصا میگم مسیحی نگاه میکنن در حالی که شما بنابراین یه پدیده که میتونه تشریعی باشه یا تکلیلی میتونه شنیده بشه یا رویت بشه که در جای طبیعی خودش نیست نازل شده به این معنا که یه پدیده ای نیست که اگه به طور به اسطلاح روزمره داشته اتفاق میافتاده اگه یه پدیده طبیعی باشه من اونو رؤیتش بکنم این نازل نشده سنوری هم یه چیزایی هست من میبینم دلالت میکنه به حقیقت و من متوجه حقیقت میشم بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که از به طور خاص برای رویت من اتفاق افتاده برای شنیدن من خب به طور معمولترین اینه که به واسطه رسول اینا نازل میشن یا ارسال میشن به اسطلاح این آیات پس کلن یه پدیده که به طور طبیعی رخ نداده بلکه به وسیله یه مثلا فرایند غیرطبیعی به رویت من رسیده یا شنیده شده طوری که برای من دلالت به حقیقت بکنه این دلالت به یه چیز کردن نکته اصلی آیه است در جای طبیعی نبودن نکته اصلی که در مفهوم نزول یا ارسال هست و اینکه آیه در دو بخش مثلا تکوینی و تشریعی ممکنه باشه اینا همش یه جوری تفاوت دیدگاه با اون دیدگاه سنتی در فلسفه دین به نظر من بالاخره توشون هست حالا میشه هی مثال زد های معروف توی فلسفه دین رو مثلا حلاجی کرد با این دیدگاه که باید این های سابجکتیو و غیر یونیورسال بودن اینا رو اضافه بکنیم و اگر یه چیزی کم میاریم خیلی بحث خوبی میشه اینجا انجام داد من فقط دارم پنجره باز میکنم واقعا وسوسه اینکه یه مجموعه سخنرانی مفصل مثلا توی یه دپارتمان فلسفه انجام بدم و دارم که حالا بخش قرآنیش چند جلسه باشه بعدم مفصل درباره اینکه حالا با این دیدگاهی که داریم روی سوال های مختلفی که در فلسفه دین هست، تعریفای مختلف، اختلافایی که وجود داره چجوری میشه قضاوت کرد؟ میشه یه همچین کاری انجام داد، وسوسهشو دارم دیگه بالاخره. بشر و حتی در ماه رمضان وسوسه میشه. مثلا من قبل از ماه رمضان وسوسه شده بودم، حالا هنوز ادامه داره. ان که تا آخر ماه رمضان چیز میشه از بین میره. من یه نکتهی بگم و ادامه بدم اونم اینه که شما در معجزات انبیا معجزاتی که برای صدق رسالت خودشون میارن یعنی معجزهی که قرار دلالت بکنه به اینکه این, این انبیا از طرف خدا اومدن یه حسی از من استرارم اینه که حالا از این واژه استفاده بکنم حتی یه حسی از قدرت نامتناهی علم نامتناهی چون میخوان بگن که ما از طرف خدا اومدیم یه احساس اینجوری باید توی کاری که انجام میدم به من دست بده مثل همون مثال تاس. طرف بگه من هر کاری بگی میکنم هر چی بگی من بهت مثلا خبر میدم نه اینکه اون بیاد به من یه چیزی بده و بگه که مثلا این معجزه منه مثلا شاید در قرآن نیست شاید اونطوری که در روایات ها هست از حضرت صالح خواستند که تو یه شطوری از کوه بیرون بیار این به قرآنی نزدیکی داره برای خاطر اینکه اون آدمهایی که تو قوم سمود بودن در قرآن وصف میشن که جاب و صخر بلواد شکافنده ها بودن بنابراین بعید نیست واقعا این داستان درست باشه که گفتن تو هم سخراها رو بشکاف از توشاله شطور هم شطور براشون جالب بود هم شکافت شدن صخره. بنابراین برای اون آدما این مثل یه کاری بود که اگه انجام کسی بده دیگه معلومه که این یه حالت قدرت نامت هر کاری میتونه بکنه ببین این حالتیه که هر چی میدونه هر کاری میتونه بکنه یعنی یه جنبه نامتناهی داشتن نه اینکه من یه کارایی میتونم بکنم که جالبه خب من شعبده باز شوم باشم ولی اینکه هر کاری میتونم بکنم یعنی من به قدرت مطلق واسنم اگه بتونم قوانین طبیعتو بشکنم یه جوری نشاندهنده دهنده اینه که مثلا من میتونم ا از طرف خدا هستم میگه اون قانون گذاره به من اجازه داده یه همچین کاری میتونم بکنم خب توی صحبتهام در مورد اون مثال تاسریختن و اینکه ناظر درونی نمیتونه به ناظر خارجی منتقل بکنه این معجزه رو صحبت کردم امیدوارم که همه یه جوری شهودن قانع شده باشید که ریپورت معجزه با مشاهده معجزه تفاوت داره یعنی شما وقتی که از یه موجزه شخصا میبینید که یه مردهی زنده شد با اینکه یه نفر بیاد به شما بگه که دیروز یه نفر اینجا اینجای مردهی رو زنده کرد با اینکه به شما بگن که دو هزار سال پیش یه نفر یه مردهی رو زنده کرد تفاوت داره یعنی ریپورت شنیدن با مشاهده کردن تفاوت داره و هرچی این نسل اندر نسل نقل شده باشه اون کانالی که در واقع خبر داره ازش میاد قطعا کانالیه که توش خطا ممکنه اتفاق افتاده باشه بنابراین من اون حالت قطعیتی که باید داشته باشم نسبت به چیزی که دیدم دیگه نخواهم داشت این نکته که تو اون مثال من ازش استفاده کردم اساس اون برهان معروفیه که به دیوید یوم نسبت اینکه این که میگم نسبت میدن برای خاطر اینکه حقیقتش یه مقدار من فکر می‌کنم که زیادی شلوغش کردن و منظور هیوم رو از اونی که بود فراتر بردن و تبدیلش کردن انگار به یه برهان ضد مسیحی در حالی که حالا حداقل من احساسم اینه که هیوم منظورشی نبوده و چیز دیگه ای رو میخواسته خورحاف زودایی میخواسته بکنه نه دیین زودایی حالا یه مقدار در مورد برهانش توضیح میدم این مقالش هم اینجا دمی دست گذاشتم کهش عبارت نهاییش رو براتون بخونم اساس برهان هیوم اینه میگه معجزه دارم چیز میکنم کنمم و همینجوری چی میگن خیلی شهودی سعی میکنم بگم هرچند خود کار هیومم به نوع شهودیه، یعنی محاسبهی توش نیست ولی خب اینا رو میشه خیلی دقیق بیان کرد الان مثلا مقالهایی که توی چل پنجا سال اخیر در اومده خب با حساب احتمالات بلدن قوانین بیس بلدن و اینا رو خیلی میتونن خوب بنویسن و یه مثلا فرم ریاضی قابل قبولی بهش بدن چیزی که هیوم در واقع میگه اینه که شما از یه طرف مثلا همون تعریف هیوم از معجزه رو در نظر بگیرید، بلاخره ما یه مجموعه قو... قوانین طبیعی همون رو نیوتون و اینا نگیرید. اینکه همیشه خورشید از شرق میاد به غرب میره، یه چیزهایی که در طبیعت اتفاق میفته، هیچ مرده‌ای زنده نمیشه، زندگی به سمت مرگ میره، دیگه از اون ورش به اصطلاح یه دوباره بر نمیگرده به زندگی. یه جاده یه طرفه است. خیلی چیزا ما خیلی چیزا میدونیم مثلا آب از آسمان به زمین میریزه از زمین به آسمان نمی ره. مگر اینکه حالا یه شرایط اینجوری فراهم شده باشه یه چیزایی میدونیم. هزاران هزار بار مثلا با این تدیده ها مواجه شدیم و همیشه همین رو دیدیم. بنابراین اگه موجس چیه؟ موجزه ذاتن اینه که یه چیزی که اصلا کسی ندیده و نورمال نیست و طبیعی نیست اتفاق بیفته یه مرد زنده بشه. میلیون میلیاردها مرگ همراه با زنده شدن نبوده و اینا مثلا یه جوری ثبت شده است. حالا یه نفر ادعا میشه که مرد رو زنده کرده. بنابراین موجزه ذاتن داره به یه چیزی اشاره میکنه که نزدیک به محاله، یه تخطی از قانون طبیعته یه چیزی که همیشه یه جور بوده یه جور دیگه ای شده حالا یه نفر برای من یه خبری آورده خبر آورده که یه اتفاق اینجوری افتاده که بسیار غیر محتمله حالا من به زبان خودم میگم احتمال اینکه این آدم داره دروغ میگه یا اشتباه میکنه بیشتر از احتمال اینه که اون اتفاق بیفته بنابراین من هیچ وقت با ریپورت یه آدم موجزه ذاتا نیچیده با احتمال بسیار ضعیفه در حالی که ریپورت تجربه شخصی من در طول زندگیم می نشون میده که ریپورت خیلی توش اشتباه زیاده بنابراین من از کانال ناامن و نامطمئنی مثل ریپورت یه آدم یا یه, یه گروهی از آدم آدم ها نمیتونم عاقلانه نیست که یه چیزی رو که احتمالش خیلی خیلی ضعیف رو بپذیرم که اتفاق افتاده منطقن درست است منطقن باید شک بکنم به اینکه این, این آدما دارن اشتباه میکنن. حالا اگه اینو ببریم دو هزار سال پیش که آدمای زندگی میکردن که به وجود اجده ها و خیلی چیزهای دیگه مثلا در کتابشون اشاره کردن و معتقد بودن و از دو هزار سال پیشم، نسل اندر نسل سینه به سینه و نمیدونم تو کتاب های این نقل شده تا اینجا رسیده خب طبیعیه که من شک بکنم به این که اصلا اصل ماجرا دروغه اشتباس چیز دیگه بوده و این داستان رو باور نکنه اساس ایده هیوم در واقع اینه که با ریپورت با گزارش با, شب... با شهود نمیشه معجزه رو ثابت کرد آقلانه نیست که من یک چیز تقریبا غیرممکن نزدیک به غیر ممکن غیر مح... بسیار غیر محتمل رو با استفاده از گزارشایی که از آدما میگیرم بپذیرم بلکه باید توی اصل ماجرا در واقع شک کنم اگه عاقل باشم و خیلی ها اینو به این شکل در واقع تعبیر میکنم که من میخوام فقط توی پرانتز بگم که چرا میگم به هیوم نسبت میدن خیلی از این میخوام اینجوری نتیجه بگیرن که انگار هیوم منظورش این بوده که مثلا معجزات حضرت مسیح معتبر نیست مقال، اصل مقاله هیوم که بخونید دقیقا من که میخونم به نظرم میاد که منظورش اینه که ریپورت هایی که در مورد که این فرقه های مسیحی درباره باره که تو قبر نمیدونم فلان پدر فلان مثلا اتفاق افتاده نمیدونم توی فرانگارد چجوری شده اینا رو بیشتر مد نظرش هست که رد بکنه چون یه جایی معلوم واقعا یادم نیست که توی این مقال است یا توی فکر میکنم یه جای دیگه یه جایی حرف از این میزنه که معجزات حضرت مسیح رو روح القدس در قلب ما وارد میکنه که اینا درستن نه ریپورتی که از هواریون مثلا به در طول تاریخ به ما رسیده یعنی تفاوت میذاره بین یه موجزاتی که به نوعی انگار مثل یه آرکیتایپی در وجود من هست یا روح القدس میاد مستقیما دخالت میکنه من موجزه آسابودن اینا رو درک میکنم میدونم که این اتفاق افتاده یقین میکنم که همچین اتفاق افتاده مسیحی وجود داشته و این موجزه رو کرده تا اینکه به من بیان خبر بدن که بالای قبره پدر آبه مثلا در فرانسه یه شلی مادرزادی مثلا یه دفعه اصلاش انداخته را رفته چون مقاله رو که میخونید به نظر میاد که زدیت با خرافات داره نه زدیت با اصل مثلا اعتقادات مسیحی و حالا من موضوع صحبتم دفاع یا حمله به هیوم نیست بنابراین اصل ماجرا اون متن برهانشه برهانش اساسش اینه که شما با ریپورت نمیتونید به معجزه ایمان بیارید تعریف معجزه طوریه که احتمالش پایینه ریپورت هم ذاتش اینجوریه که احتمال غلط بودنش خیلی پایین نیست بنابراین اینجوری نمیتونید شما از این کانال نمیتونید موجزه ای رو بفهمید خب این به نظر میاد که حالا خیلی خیلی بحث میشه کرد من خارج از موضوع در واقع جلسه است من فقط یه اشارهی میخوام بکنم به اینکه که یه مشکلاتی که وجود داره خیلی تیتروار بگم واقعا این حرفایی که دارم میزنم لازم نیست شاید گفتنش برای خاطر اینکه هدف من اگه نقدی بر برهان هیوم باشه هم از این جهته که با این دیدگاه جدیدی که پیدا کردیم باید نقد بکنم ولی چیزایی که دارم میگم خیلی به این دیدگاه جدید ممکنه مربوط نباشه و همینجوری هر کسی برهان هیوم بخونه ممکنی به خونه ممکنه یه نکاتی به نظرش برسه یکی از نکات اینه که هیوم انگار داره فرض میکنه که ما نسبت به وقوع یا عدم وقوع معجزات کاملا بیطرفیم یعنی هیچ دانش پیشینی نداریم نسبت به اینکه معجزه ای اتفاق افتاده یا میفته شما اینجوری فکر کنید فکر کنید من یه آدمی هستم اصلاً هیچ ریپورت معجزم نشیدم من یه آدمی هستم که در یه غاری هم بزرگ شدم ولی کاملا موحد شدم حالا توی از غار بیرون میومدم بالاخره یه ستارو و ماه چیزی دیدم که بفهمم که جهان بیرون غاری وجود داره و طبیعت رو دیدم غذا بالاخره میخوردم کاملاً موحدم مثل مثلا فرض کنید مثل حضرت ابراهیم در این حد شهودن میفهمم که خدایی هست خودم از روانی رشد کردم رشد کردم همین الان ممکنه حتو یه قدرتایی پیدا کرده باشم که یه کارایی انجام بدم که متعارف نیست بعد حالا خیلی دیگه سطح بردم بالا فکر حال آدم مؤمنی شدم من مطمئنم با تمام وجود مطمئنم که امکان نه خدایی که من میبینم و میشناسم و این مردمی که من میبینم محال خداوند برای هدایت اینا کسی رو نفرستاده باشه. بنابراین یه جوری عقل من همون عقلی که قرار بهش اتکا بکنیم نه فقط توحید رو به من میگه بلکه قاطعانه به من میگه که یه نبوت هایی هم وجود داشته در طول تاریخ و همین الانم هم شاید وجود داشته باشه بعد عقلم به من میگه خب این مردم ابلح که امکان نداره حرفی پیامبری رو گوش بدن حتما باید یه کاری بکنه که اینا گوش بدن بنابراین من در همون غار به این نتیجه میرسم که حتما ادمایی اومدن و موجزاتی ارائه کردن حالا یه ریپورت موجزه برای من میاد در حالی که من دیفالت همینه که معجزاتی هست دقیق میکنید حالا من میام اصلا از غار میام بیرون کل تاریخ بشر رو مطالعه میکنم مجموعه ریپورت های معجزه رو که در دنیا هستو جمع میکنم در حالی که مطمئنم بعضیاشون واقعا حتما وا... امکان نداره معجزه ای شده باشه اصلا هیچ ریپورتی ازش نرسیده باشه همه اینایی که ریپورت شده غیر واقعی باشه خیلی احتمالش کمه بنابراین من اینا رو که نگاه میکنم ممکنه به یکیش ایمان بیارم برای خاطر اینکه خیلی مثلا فرض کنید چیزیه که اون حرفایی که اون پیامبر زده حقیقی بوده بنابر این من فکر میکنم که این واقعا ریپورت ها درستند یا حالا نشانه های دیگه میبینم یعنی برهان هیوم یه طوریه که انگار من اصلا نمیدونم معجزه هست یا نیست بلکه دیفال اینه که معجزه نیست حالا یه نفر میخواد به من با یه ریپورت ثابت بکنه که معجزه هست و این معجزه اتفاق افتاده اگه من عالم به من گفته باشه که حتما در تاریخ معجزه‌ای هست حالا فقط بین سه چهار تا معجزه‌ای که ریپورت شده می‌خوام یکیشو انتخاب بکنم اون وقت ریپورت فرق می‌کنه یعنی مسئله اینه که کدومی که از این سه تا کانال کانال مطمئن تریه و چیزی که داره میگه به عقل بیشتر جور در میاد و این حرفا حالا می‌خوام بگم اینه یعنی که یه نقطه اینه که ما خالی و ذهن نیستیم نسبت به پدیده موجزه. در حالی که به نظر میاد تو برهان هیوم نه فقط خالی و ذهن هستیم بلکه دیفالتمون اینه که موجز اتفاق نیفتاده و نمیتونه بیفته خب این یه غذاوتیه که پیشفرضیه که انگار هیوم داره یه مثال بامزه دیگه اینه که خب حالا فرض کنید اصلا من این برهان رو پذیرفتم این برهان اگه به پذیرم منیش اینه که وقتی که یه ریپورتی برای من میاد من یقین نمی کنم این ریپورت درسته با شک و تردید برخورد میکنم اینجوری هم نیست که بگم که آقا چون احتمال تو فلان قدر احتمال اون که داری میگی این پس اصلا اشتباه داری میگی بلکه یه چیزی تازه ذهنم باقی میمونه که بالاخره از این کانال یه اتفاق غیر متعارفی به من با یه احتمال پایینی گزارش شده کاناله کانال نسبتا امنی بوده ولی یه مقدار خطا براش در نظر میگیرم بالاخره یه احتمالی وجود داره که اون خطا اون اتفاق افتاده باشه حالا مثل برهان پاسکال اگه این معجزه چیز خیلی مهمیه شما یه لحظه فکر کنید برهان هیون رو ببرید در زمان حضرت مسیح من در یه روستایی در مجاورت حضرت مسیح دارم زندگی میکنم یه نفر از روستای همجوار اومده میگه آقا یه نفر اونجا پیدا شده مرده زنده میکنه من تق برهان هیون بهش میگم که خب احتمالی که تو اشتباه بکنی از اینکه یه نفر مرده زنده بکنی بیشتره بنابراین هیچی اصلا حرف زو گوش نمیکنم. به من میگه پاشو بیا ببین فردا میخواد معجزه زنده بکنه من میگم نه تو ریپورت کردی تو برهان هیوم نه قبول ندارم عقل به من میگه که نباید تو رو قبول بکنم پس فردش میگه آقا اومده تو رستای ما از پنجره بیرون رو نگاه کن همینجا داره مورد زندگی میگم نه تو تو برهانی هیوم عقل به من میگه که موضوع اینه که حاصل عملی چیه؟ یعنی من اگه یه سری نتایج یه درسته که احتمال پایینه فرض کن که من همه حرفای هیومو قبول بکنم و از یه ریپورت نتونم به یقین برسم در مورد این که اتفاق آیا به دلیل اهمیتی که موضوع داره یه حرکتی نباید بکنم؟ برم کتاب مقدس مثلا بخونم یه مقدار میخوام بگم ریپورت ها گاه طبق برهان پاسکال میتونن حرکتزا باشن اگر نگاه کردن به بیرون پنجره از من خواسته بشه حتما باید نگاه کنم دارن میگن ای اتفاق عظیمی اون بیرون میفته و ممکنه به ادراک من مثلا یه چیز عظیمی رو تحولاتی اضافه بکنه و اینا بنابراین در حد چند دقیقه وقت بذارم بیرون نگاه بکنم قطعیه حالا حرف اینه که چه مقدار میتونه در من تحرک ایجاد بکنه این مربوط به اونه که اون آدمی که اومد گفته اتفاقی گفته چقدر به نظر من احتمالش بالا باشه و موضوع از در من چقدر مهم باشه میخوام بگم صرف اینکه اینو بگم برهان هیوم بیارم منو کلا چیز نمی کنه به اصطلاح از اینکه هیچ کاری نکنم رفتار معقولی به نظر نمی رسه. حالا من ربطی که میخوام به حرفای خودم بدم اینه که به نوعی من از این صحبت کردم که اصلا معجزات به پیامبران داده میشه برای خاطر اینکه یکی ای از مشکلات ادراک بشر اینه که بشر عادت میکنه به دیدن پدیده ها و آیات و دیگه با این روز و شب و نمیدونم تولد و اینا چیزی نمیبینه باید یه چیز غیر عادی بهش نشون بدیم تا اینکه ببینه از یه طرف به نظر میرسه که هیوم به نوعی داره میگه داره توجیح میکنه که ما باید نسبت به هر جور خبری که اینرسی ما رو در واقع این عادت ما رو میشکنه یعنی اون مسئله قانون لا of nature عادیه دیگه شرایط عادی طبیعته در شرایط عادی طبیعت دریا شکاف نمیخوره بله قطعا همینطوریه و اینکه اگه اتفاق غیر عادی افتاده برهان هیون به من میگه که تا وقتی که ریپورته هیچ تأثیری رود نذاره یعنی هزار نفرم بیان به من بگن آقا یه اتفاق غیر طبیع مثلی میخوام بگم یه حالت برهانی یه حالتی داره که آدتهای خودتون حفظ بکنی به راحتی از این ها فراتر نری. حالا مشکلاتی که اینجا وجود داره مثلا، یه لحظه فکر کنید مثل اینه که الان یه نفر بگه آره هیوم داره میگه باید ببینی تا بفهمی نکته اینه که من الان رفتم اون هاشیهی که خود هیوم نوشته که شاید الان بتونم سریع پیدا کنم براتون که به نظر من انگ... به نظر میاد که انگیزه اصلیش از نوشتن مقاله به اصطلاحی مخالفتی با این نوع حرفواست ببخشید طول کشید یه پانویسی داره درباره معجزاتی که به یه مقبره نسبت داده شده در پاریس بسیاری از معجزات آب, پاری، آب پاریس را شا... شاهدانی فوراً در حضور و مقامات رسمی اثبات کردند این کتابی که من الان دستم هست کاواشی در خصوص فهم بشری دیوید هیوم ترجمه آقای لاجوردی نشر مرکز اینو اگه مقاله شماره دهش که اسمش از درباب موجزاتو بخونید صفحه 128 و 129 پانویسی داره مفصل که درباره موجزات که شواهد اوم... های اومدن رو تایید کردن که همچین موجزاتی توسط مثلا در آب در فکر کنم قبر یه نفری مثلا انجام شده یه لحظه فکر کنید من برم اونجا شاهد باشم میخوام بگم به نظر میاد که هیوم داره دعوت میکنه که چیزی رو باور کن که شاهد با... با ریپورت قبول نکن حالا اگه من برم اونجا شاهد باشم نکته اینه که چه چیزی رو شاهد هستم یه مریض کور مادرزادی شفا پیدا میکنه جل چشم شفا پیدا میکنه من از کجا میدونم که این کور مادرزاد بوده ریپورت. برای اینکه از اول بچگیش که به دنیا که ندیدم میگن که اینجوری بوده حتی اگه پزشکی معاینش بکنه ریپورت پزشک رو من دارم می من نمیتونم تشخیص بدم که این کور مادرزاد هست یا نیست من نمیدونم اینجا قبر آبه هست یا نیست میگن آبه اینجا دفن شده شاید یک کس دیگه اینجا دفن شده و ده ها چیز دیگه ای که توی تصمیم من ممکنه من میخوام یه ما در ریپورت ها زندگی میکنیم می چند بار من واقعا طلوع خورشید رو دیدم یا چیزای طبیعی که بهش عادت دارم تولد بچه رو دیدم میگن تولد بچه اینجوریه میگن مورد آزنده نمیشن مگه من دیدم بالا سر از مرده تال دیدید که ببینید مثلا زنده میشه یا نه ریپورت شنیدید ما کلن یه جوری فضای برهانی هیوم یه طوریه که انگار که ما یه سری معلوماتمونو از کانال بدون ریپورت کاملا مستقل از ریپورت ها گرفتیم حالا این معجزه بیچاره است که فقط از ریپورت داره یه چیزی به ما میرسه ما در هم اگه نگاه بکنیم وقتی میخوایم نتیجه گیری بکنیم و قضاوت بکنیم ریپورت هایی توش وجود داریم. من از این به نظرم میاد که نزدیک به چیزی که ما میخوایم در واقع میگفتیم اونم اینه که اینجوری شکستن عادت انگار داره توسط این برهان سخت میشه و معجزه اساساً قرار که یه چیز غیر عادی باشه بنابراین تا حدودی برهان درسته یعنی اینکه ساده له نباشید در ریپورتی رو قبول نکنید ریپورت مربوط به یه چیز خیلی غیر عادی بسیار بسیار, بسیار باید قوی باشه تا شما را حرکت بده یا حتی بخواید اعتقاد پیدا کنید. تفاوت تصبی اینکه من ببینم کسی موجزه میکنه و کسی رو مورد رو زنده میکنه تا اینکه شنیده باشم که دو هزار سال پیش اساس برهانی همچین چیزی و ربطی که داره به بحثای قرآنی اینه که طبق اون به اصطلاح روال تاریخی که من گفتم در نزول آیات هست نزول آیات ختم میشه ختم شده از دیدگاه قرآن به اومدن یه کتاب در اختیار قرار گرفتن یه کتاب معجز آسا در اختیار بشر که این کتاب معجز آسا ریپورت هایی از معجزات درش هست که قبلا انجام شده و موضوع اینی که همین کتاب همین الان ادعای اعجاز داره یعنی حالا میخوام بگم اون پادزهره در واقع برهان هیوم اینه که کسی که برای من ریپورت میاره خودش اول برای من معجزه میکنه و معجزاشو میبینم و صد در صد غانه میشم که این مثلا ای موجود الهی و بنابراین راستگو حالا میاد برای من ریپورت میکنه که چه معجزاتی اتفاق افتاده بنابراین پادزهر در واقع برهانی هیوم اینه که ما اگه میخوایم به معجزه اعتقاد پیدا بکنیم یا به معجزات انبیاء پیشین باید یه معجزه زنده داشته باشیم و اساس اعتقاد ما نسبت به معجزات و نزول آیات در قرآن اینه که ختم نزول آیات با یه معجزهی بوده که برای همیشه باقیه و همه میتونن این رو در واقع از نزدیک معجزه بودنشو و بفهمن من از روی اجازی که در قرآن میبینم مثل این که در حدی یقین می میکنم که این کانال معتبریه که انگار موجزات حضرت مسیح رو دیدم شکی درشون ندارم موجزات انگار جل چشم من دریا شکافته شده موجزات حضرت موسی رو دیدم بنابراین به کانالی دسترسی دارم که خود کانال معجزه آساست و من موجزه شد دیدم لمس کردم حالا از طریق این بقیه موجزات رو این اون راهیه که در واقع برای شکست شدن کم ارزش بودن ریپورت ها میتونه وجود داشته باشه و از وجود داره و این ضرورت اینکه پایان نزول آیات با یه کتابی که همیشه باش، زنده باشه در واقع نشون میده که همچین ضرورتی وجود داشته و قرآن میگه که این اتفاق افتاده و قرآن خودش اون کانال در واقع موجز آساییه که اخبار درش ذکر در واقع گذشتگان درش هست و اونا رو هم در واقع میتونیم ببینیم و بهشون ایمان بیاریم و نکته اینی که حالا چجوری میشه فهمید که کتاب موجز است همون نکته ای که من گفتم که وقتی یه نبیی موجز رسولی موجز میکنه و آیه میاره یه حسی از اینکه به بینهایت وصله باید درش باشه این نکته‌ای که من خیلی وقت قبل توی یکی از جلسات گفتم که شما اگه بخواید نشون بدید که یه چیزی بی‌نهایت یه چیزی وصله به ببی... من من در ریاضیات میخوام یه استدلالی بیارم که یه چیزی به سمت بینهایت میل میکنه یا بینهایتی مثلا مثل این مفهوم حد حالا ما در ریاضیات میگیم میل میکنه یعنی مثلا اگه در یک روی x من های دو x و زر مساوی با دو حاصل بینهایتی میخوام دقیق صحبت بکنیم میگیم اگه x به سمت دو میل بدیم یک روی x من های دو به سمت مثبت بینهایت یا منهای های بی بینهایت میل میکنه مثال چجوری همچین چیزی رو میشه اثبات کرد می‌نو یه سالها این مسئله بود دیگه از زمان لایبنیس و نیوتون که این حساب دیفرانسیل انتگرال شروع شد تا زمان کشی که نهایتاً یه تعریف دقیقی ارائه کرد از اینکه که چجوری میشه گفت که یه چیزی بیناهایته به سمت بیناهایت میره این مسئله ریاضیدانا بود و از اون به بعد دیگه به عنوان یه تعریف دقیق از مفهوم بیناهایت و حد دوینا پذیرفته شده من برای بگم که بگم اگر x رو به دو نزدیک بکنم یک روی ایکس های دو به سمت بیناهایت میره اینجوری با شما استدلال میکنم میگم که تو دوست داری که من, من بگم این به سمت بیناهایت میره یعنی از هر چیزی که تو فکر بکنی بزرگتر میشه بهت میگم دوست داری من بهت نشون بدم که از چه عددی بزرگتر میشه وقتی x به سمت دو میره شما میگه ده توان مثلا هزار من میگم نگاه کن ببین اکس اگه x مساوی با دویه مثلا منهای یه چیز اپسیلون خیلی کوچیکی باشه این چیزی که تو میخوای میشه این همون مفهومیه که قرآن رو چجوری میتونیم بفهمیم کتاب خداست با تحدی من میگم این یه چیز بی‌نهایت تو این کتاب است از هر چیزی که تو بگی بهتره تو میگی که من یه کتاب مقابلش میارم میگم یه سوره مثل این بیار تو یه سوره میاری من نشون میدم این از اونی که تو گفتی بزرگترین راه دیگه ای برای استدلال که یه چیزی بینه من نمیتونم همین همینجوری بگم این کتاب بینه وصل به بینهایت مگر اینکه تو بیا یه چیزی به یه امی بگی من یه اپسیلونی بدم که این از اون بزرگتر بشه یعنی یه ملاک قضاوت برای نام بودن اینه این اون پیشنهادیه که در خود کتاب قرآن هست اگه فکر میکنید این کتاب خدا نیست یه چیزی مثلش بیارید که ما نشون بدیم که اون چیزی که مثل این آوردی در واقع کار نمیکنه این از اون بزرگتر. این را بنابراین ما الان در موقعیتی قرار داریم با یه مجزه سر و کار داریم که روش اثبات موجزه بودن خودش رو تو خودش این شکلی ارائه کرده به نظر میرسه برای حداقل یک کتاب یه همچین چیزی تنها راه ممکنه، لزوم این که یه همچین چیزی وجود داشته باشه تا ما بتونیم دسترسی حتی به معجزات قبلی داشته باشیم همینه یعنی معجزه باید زنده باشه و الا برهان هیون به نوعی کار میکنه در مورد معجزات قدیمی که در تاریخ اتفاق افتادن و از یک کانالای چند هزار سال گذاشتن به ما رسیدن و بنابراین با یه چیز مواجه هستیم یعنی یه پاسخی به برهانی هیوم از طریق اینکه یه کتاب در حال حاضر معجزه باشه و یه روشی هم برای اثبات اعجاز خودش داده باشه داری من میل دارم که فقط تکرار کنم یه نکتهای رو در پایان این بحث این کاری که من در واقع انجام دادم تو این جلسات این بود که یه ریویو کلی از تو قرآنی فضایی نزدیک به مفهوم معجزه و اینا رو در بیارم سعی بکنم که ببینم میشه از توش یه تعریف در آورد میشه از توش یه قضاوتی در مورد بعضی چیزا کرد خیلی مقدماتی در واقع تو این جلسه یه نکاتی گفتم که امیدوارم حالا جیای بعدا خودم ادامه بدم یا لایقاً در ای باز شده باشه که بشه همچین کارهایی رو انجام دادیم فقط هم در مورد مفهوم مبحث معجزه نیست شما در هر مبحثی من س... میخواستم سعی کنم نشون بدم که با رجوع به قرآن در مورد مسئله, ش... مس... مسئله های فلسفی مثل مسئله شهر قبلا صحبت کردم در مورد معجزه در مورد هر مبحثی که توی الهیات و فلسفه دین میبینید من فکر میکنم با دقت به قرآن میشه یه شهودی پیدا کرده دیدگاهی پیدا کرد و ریوایز کرد خیلی از حرفایی که زده شده رو درباره صحت و صغمشون غذابت کرد من یه نقطهی رو فکر میکنم بد نیست که در پایان این صحبت ها بگم اونم اینکه این, این تهدی یه موضوعی از خودش که تهدی در اینکه نمیتونید یه سوره مثلا مثل قرآن بیارید یعنی چی من اینم قبلا بهش اشاره کردم که خب یه عده میگن از نظر ادبی مثلا نمیشه این کارو کرد یه عده میگن از نظر نمیدونم محتوا نمیشه این کارو کرد من یه برهانی قبلا گفتم که فکر می کنم که برهان ساده و قابل توجهی اونم اینه که اگه به من بگن که یه سورهی ای مثل قرآن نمیتونی بیاری و هر ملاکی در واقع بذارن از ادبیات تا محتوا خب من یه کار شبیه مسخره بازی میتونم در بیارم اون هم که اون سوره رو کپی پیس بکنم یه واو رو تبدیل بکنم به فه بگم من یه سوره ای گفتی بیار من, من میگم اینجا اگه ف باشه به جای واو بهتر شما عمرن حالا به این سرعت بتونید اصلا کسی رو قانع بکنید که نه اینجوری نیست یا یه واژه رو توش تغییر بدم یا یه چیزی اضافه کنم کم کنم ملاک رو اصلا بذارم بر یکی از خود سوره های قرآن سوره که انتخاب کنم یا سوره بزرگ انتخاب کنم اصلا بهتر برای اینکه بعدن حرف قضاوت کردن در موردش سخت میشه من از این ایده در واقع نتیجه که میخواستم بگیرم و میخوام بگیرم اینه که تحدی در اینه که شما آیا شک دارید که خدا این کتاب رو فرستاده این کلام خداست آیا شک دارید که خداوند اینطوری حرف میزنه شک دارید که خداوند این حرف رو میزنه خب شما بگید که خدا شما بگید خدا به نظرتون چجوری حرف میزنه و چی میگه یعنی نکته قرآن اینه که شما وقتی قرآن میخونید خیلی خیلی به نظر میاد که انگار خدا داره حرف میزنه به دلایل مختلف من میتونم بگم که این حس ایجاد میشه که یه موجود ماورای طبیعت از اون به اصطلاح، استهکامی که در کلام هست از اون زاویه ای از بالا به پایینی که همیشه حفظ میشه از ویژگی عباراتایی که به از جمله از زیباییش و خیلی چیزهای دیگه نکته‌ای که اگه شما اینو کپی پیست بکنید که دارید در واقع قبول می‌کنید با یه تغییرات جزئی شما دارید قبول میکنید که خدا این گونه سخن میگه و این ها رو میزنه بنابراین دارید تایید کنید که این کتاب خداست بنابراین شما اگه بخواید تحدی بکنید اگه بخواید چیزی بیارید که با قرآن مقابله بکنه باید بگید خدا طور دیگهی حرف میزنه و حرفهای دیگهی میزنه مثلا بگید که خدا این احکام شبیه این نیست صفاتش این نیست لحنش این نیست چیز دیگهی بیارید که به شدت متفاوت باشه چون وقتی که میگید این کتاب کتاب خدا نیست پیامبر آورده پیامبر یه جوری پس دروغ گفته یا اشتباه میکرده از جای دیگهای شاید شیاطین و نمیدونم جن و اینا بهش میرسوندن این یه چیز بدیه این یه چیز دروغیه من باید چیز بهتر از این بیارم میخوام بگم تحدی اساسش من فکر میکنم اینه که ما ادعا میکنیم که خدا این حرفا رو میزنه و حرفا رو زده و اینگونه زده با این لح شما میگید نه این کلام خدا نیست کلام چیزی بیارید که به نظر شما کلام خداست بعد من بهت نشون بدم که خدا خدایی که این جهان رو ساخته بهش میخوره که این کتابو فرستاده باشه نه اون کتابی که این سوره رو فرستاده باشه نه اون سورهی که تو فرستادی مقایسه بکنم در اینکه... اگه تو قبول داری که خدا علمش بی‌نهایت اگه تو قبول داری که خدا قدرتش بی‌نهایت اگه تو قبول داری که خدا مثلا اینطوری و اونطوری نیست، بعد چطور این عبارت توی سوره تو هست؟ نباید باشه، باید اینجوری باشه و اینطور. یعنی میخوام بگم کپی پیست کردن قابل انجام نیست، درست برعکس اون چیزیه که باید انجام بشه، باید چیزی چیز متفاوت و غیر مشابه اینی که داریم شما بیارید خب من امیدوارم که به علاوه جلسه امروز راستش رو بخواید از ترس اینکه کار به جلسه چهارم بکشه تنها چیزی که به ذهنم رسید اینه که اصلا سعی کنم مطالعه نکنم یاد داشتم خیلی بر ندارم یه چیز مختصری که از قبل نوشته بودم همون رو بیارم و مطمئن باشم که این توی یه جلسه گفته میشه برای خاطر این که معمولاً من وقتی که میشی نمیسری یادداشتنم اینیم است. بعد نصفش میمونه بعد تو جلسه بعدم میام یه مقدار جلسه قبلو یادآوری میکنم اون نصف رو میگم دوباره یه چیزهای اضافه کردم که اونا میمونه این یکی از رازهای اینه که چرا وقتی که میگم دو جلسه میشه ده جلسه سه جلسه میشه چهل جلسه و این دفعه جلسه آخر رو این فوشمندی رو در واقع به کار بردم که در حد چند کلمه که نوشته بودم خودم منحصر کردم و الحمدلله احساس میکنم که کاری که میخواستم بکنم کردم تو سه جلسه به یه جایی رسوندم که مثلا تموم شده بذارید به عنوان حسن خطام بگم که چون کار به اینجا رسید که از این صحبت کردیم که ویژگی قرآن یکی از ویژگی های قرآن اینه که به نظر میاد کلام خداست اینه که همیشه یه زاویه دید از بالا به پایین داره اصلا شما داستان طوری روایت میشن که انگار کسی که داره روایت میکنه دوربین تو انگار آسمان هاست دوربین پایین نیست از نمیدونم مثال های قبلن زدم یه مثال خیلی جالبش اینه که مثلا وقتی که موسا میره به کوه تور به میاد در قرآن ما همراه موسا میریم اونجا که تنهاست با خدا بر خاطر خدا داره روایت میکنه اینجوری به نظر میاد در تورات چون مردم دارن روایت میکنن ما فقط میبینیم که موسا رفت دیگه اون... بعدم میبینیم که برگشت الواح در دستشه در حالی که کلی اتفاقهایی که اون بالا افتاده در مردم ندیدن ولی خداوند انگار داره روایت میکنه کلی از این چیزا تو قرآن هست جاهایی که فقط انگار خدا دیده جاهایی که بعدم تحکید میشی که ما کنت لدهی هم مثلا از یه کاری رو میکردن به اضافه اینکه شما توی خیلی جای این احساس بهتون دست میده که اون زاویه دید که میگم از بالاست من میخوام ختم بکنم به این موضوع شما از یه دید پایین که نگاه میکنید معجزه اون چیزی که برایش خیلی مهمه ممکنه اون قسمت مثلا شگفت آورش وای مثلا چه اتفاق عجیبی افتاد این خیلی دیدگاه چیپ و زمینی مثل آدمای یه خود ندید بدیدی که مثلا مثل این که شعبت بازی دیدن اون چیزی که میخوام میگم این واجه میراکل خودش یه که خیلی جنبه بشری داره معجزه هم که در کلام اسلامی هست حالا یه خورده شاید بهتره ولی اونم مسئله اینه که حالت برتری جویی نسبت به کسانی که نمیتونن مثلا این کارو بکنن واجهی که در قرآن استعمال میشه خیلی واجه و از پایین به بالا نیست از طرف اون آدمایی که ظاهر بینن نیست دقیقا مثل اینه که آدمی از اون آدمی که این دلالت ها رو همه رو میبینه میفهمه که یه بالایی هست اینا نازل شدن به این واژه دقت بکنید یه چیزی که انگار یه موجودی اون بالاست و داره یه چیزی رو پایین میفرسته یه چیزی رو ارسال میکنه زاویه دید در واژگان هم حتی این انگار راعایت میشه که از سمت، اینگر از بالای عبرهاست نه از پایین این به عنوان نکته پایانی در مورد این اختلاف واژگانی که توی فلسفه دین به طور مرسوم با و کلام با قرآن وجود داره خب من فکر کنم بتونیم یه سوال جواب مختصری هم داشته باشیم الان من یک ساعت و نیم ضبط کردم جلسه قبلی خورده فقط طولانی شد و نه این تعهد اینکه که حدود یه ساعت و نیم باشه رو الحمدلله تونستم رعایت بکنم. کسی اگه سوال داره یه مقدار صحبت بکنیم و بریم برای جلسات بعدی که از یک شنبه ان شروع میشه. یه نفر یه چیزی نوشت و من پرسیدن که با علم به اینکه که نمیخواهی قسمت فلسفی جلسات فر بهتر از این بشه ولی با توجه به استدلال های هیوم آیا نمیشه از صورتی از اسبا بله بله زیرونالج پروف قطعا بله در یه بحث مفصل چون آز زیرونالج پروف یه جل... <تص- annoyed> جلسه طول میکشه که بگیم که چی هست قبلا توی گروه هم یه اشاره به این شد این... اینا خب خیلی مدرنن دیگه هیوم از این چیزا خبر نداشته خب جالبه که آیات تحدی هم با امیغولون و بله میگن دقیقا هم اینجوریه یعنی آیات تحدی همینطوری که ایشون نوشتن میگید که میگید که افتراست میگید از طرف خدا نیست خوب شما این چیزو بیارید به یه چیزی بیارید که اگه از طرف خدا بود چجوری می شد اونو بیارید خب یه نفر کس را داره تایپ میکنه. چقدر چقدرم زیاد تایپ کرد پرسش راجعه به جلسه قبل اگه نزول قرآن به کلیتش هم خودش آیه ایست آیه آیه بیستوی ولو و انزل نهازل قرآنه جبلین لرعی تو خاشم همون سمگیم بودن نزول آیه فارغ از نموده عذاب داشتن اشاره میکنه یعنی اگه انسان هم همون دریافت تکفینی و فطرت اصلا می داشت باید مثل کوه می میپاشید من فکر میکنم اون آیه به قدرت روحی کسانی مثل حضرت موسی و پیامبر ما اشاره میکنه که میتونن وحی رو تحمل کنن و الا انزل انزلنا علا جبل یا علای انسانی نه مسئله اینکه الان من با خود قرآن بعد از نزولش مواجه میشم فکر میکنم یه تفاوتی هست مثل اینکه اگه من جای حضرت صالح بودم و اون فرایندی که از طریق من قراره که من نمیدونم در درون مثلا پیامبری که قرار معجزه‌ای بکنه چه اتفاقی میفته تا آیا اون قدرت مثلا اینجوری بهش تفویض میشه که این کارو بکنه اگه اینطوری باشه ممکنه ما اون قدرت بهمون تفویض بشه بترکیم مسئله اینی که دریافت قرآن توسط پیامبر عظمت پیامبر رو نشون میده برای اینکه این قرآن اگه بر کوه نازل میشد کوه متلاشی میشد اگه نازل میشد من اینجوری یعنی به اصلا وحی رو در واقع میفهمم نه اینکه بعد از اینکه نزول کرده حالا من تلاوتش بکنم تلاوتش ما رو نمیتونه ما که نمیترکیم دیگه حالا بالاخره تا حالاش که نه خب کسی دیگه سوالی چرا میکروفون رو روشن نمیکنید که شفایی بپرسید خب کسی سوال نداره پس انشالله جلسه آینده در مورد من دوست نداشتم بگم در مورد سوره آل امرانه برای خاطر این که آلا میفهمید که خیلی میل دارم که در واقع از سوره بقره شروع بکنم و بعد همونطوری که تو اون جلسات سوره بغره رو گفتم دوست دارم که روی این ارتباط بین این سوره ها بیشتر تمرکز داشته باشم بنابراین گفتن اینکه که درباره سوره آل امران صحبت بکنیم یه خورده سوره تفاهم ممکنه ایجاد بخواد برحال اون کاری که میخواییم انجام بدیم و انشاءالله یک شنبه همین ساعت یه به نه فکر میکنم فعلا خوب باشه انشالله انجام بدیم دیگه خب خسته نباشید امیدوارم که مفید بوده باشی براتون فعلا خدا